0: hola a todos soy leonardo Cavalcante. esto es miradas del inconsciente un podcast dedicado a conocer el comportamiento humano a través del inconsciente hoy vamos a publicar una entrevista realizada a gastón gandolfi gastón es psicólogo profesor de tarot astrología y fundador y director general de la escuela baraca quería primero que vos te autodefinas en este momento de tu vida como a qué te dedicas o
1: puedo definir mi profesión Sí, con respecto a mi profesión, que es lo que estamos hablando ahora. Sí. Y con respecto a mi profesión, yo soy principalmente un psicólogo con que, que ha tenido un afán por la búsqueda de, de herramientas de más de tipo transpersonal. Si bien tengo una formación inicial fuertemente psicoanalítica simplemente por el hecho de haber pasado por la UBA, después, durante eh, y antes, si se quiere, he tenido una formación en eh, Psicología Transpersonal. Lo que pasa es que dentro de lo que es Psicología Transpersonal hay, es un mundo casi infinito que va creciendo todos los días, muchísimo, y se van inventando, creando cosas, cosas buenas, cosas capaz no tan buenas, cosas que están en, en etapa de experimentación y ya las ponen como si fuera algo acabado y, y maravilloso, y, y, y hay muchas cosas. Entonces, incluso decir que uno es un Psicólogo Transpersonal a veces dice, no, no se entiende bien. Entonces podemos definirlo más como que soy un psicólogo que trabaja con herramientas de psicología sistémica que están relacionadas con la hipnoterapia y con herramientas Jungianas que están relacionadas con la interpretación de sueños, con la imaginación creativa y con la lectura de lenguajes simbólicos. Entonces ahí se incluye el tarot y la astrología en el sentido de terapéutico de las dos herramientas y no en el sentido de mancia no como una mancha, sí, eso es lo, lo que me puede llegar a, a definir de cómo trabajo yo principalmente en lo clínico también en lo eh, en lo que es el recursos humanos porque en una empresa que trabajo pero obviamente no le leo las cartas ¿no? pero trabajo, es uno de mis trabajos y también que, que me ayuda mucho y me nutre mucho porque aprendes de, de la psicología de la empresa también aprendes un montón
0: y eh,
1: con respecto a a la enseñanza ¿sí? con la escuela, con la escuela,
0: docencia sí, es,
1: claro, docencia, enseñanza, pedagogía como quiera
0: y te iba a consultar eh, eh, ¿Por qué te interesaste en una psicología Que podría llamarse no tradicional A pesar de que trae cosas de Muy por ahí antiguas Pero no es, digamos, lo que hace los psicólogos no clásica. Claro, no clásica ¿Por, ¿Por qué te nació ese interés? ¿O cuándo descubriste que te nació? ¿O no te alcanzó tal vez la, la psicología que estudiaste? O sea, en la U. Yo empecé
1: muy de jovencito ¿Cuándo nació ese interés? Te puedo decir eh, La fecha, la hora, exactamente Estábamos yo era un clásico adolescente con el porrito, me gustaba el blues, era músico y fui, me fui de de egresados con un amigo, estábamos en un catamarán en el medio del de Nahuel Huapi cruzando y me dijo, che, eh, yo estoy haciendo meditaciones, me dijo, vamos va a hacer una meditación y empezó a, empezamos me, me enseñó a cómo respirar, cómo ser consciente de mi respiración, hacer un sonido mientras que el aire sale, como para que eso me ayude a ser consciente de la respiración, una pavada que le habían enseñado y hoy, hoy en día, lo veo como un ejercicio pavo de meditación, y fue un flash como si me hubiese fumado 30, por no se me pegó, capaz por estar ahí el aire en Abuelo Apí, la, la la sensación de libertad, ser un adolescente, un joven
0: <ríe> intrépido. <risa> y fue como una puerta que se abrió. Y ahí se me
1: abrió una puerta muy grande. Empecé a investigar. Eh, ya me interesaba la psicología por el hecho de haber ido a una psicóloga tantos años de chico, de joven, y me parecía muy piola esto. De, 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 y ya me había interesado la astrología por leer mucho, yo que sé, una, una revista que se llamaba muy interesante. Que aparecían algunos artículos de astrología a veces. Y bueno, y ahí empezó. Entonces me pareció, siempre me pareció que había algo más allá de, de, lo, de lo que podemos ver, más allá de la materia, que, que tiene efectos muy concretos en la vida. Entonces me pareció interesante, eh, si existen mundos eh, que no podemos acceder directamente, mundos que son fabulosos, yo los quiero conocer. Yo tengo un afán inclaudicable de conocimiento. Yo, hay cosas que no, para mí, si existen, eh, hay que conocerlas, pero para decirte una boludez, estoy estudiando aviación ahora, estoy estudiando para piloto. ¿Cómo puede ser que el ser humano pueda volar? Yo tengo que saber hacer eso. claro
0: ¿Me ¿Cómo se
1: produce eso? ¿Cómo es me meto dentro de una máquina y salgo volando? Me sí,
0: sí, no, parece
1: impresionante. Entonces, ahora que terminé con mis estudios de psicología, Pero no terminé, me cansé, estuve 20 años estudiando psicología, espiritualidad, basta. Voy a estudiar otra cosa, pero sigue siendo algo, viste, del orden de,
0: sí, de, de lo, lo raro, de sí. lo exótico,
1: de lo medio peligroso, viste. Entonces, bueno, es, no sé, cada uno...
0: Te iba a preguntar, eh, ¿ponías en crisis las, las enseñanzas de la facultad o los aprendizajes que tenías con esto de, la, de lo más alternativo se pudiera llamar o...? No, nadie puede poner en crisis eso. ¿Te parecía como que tenía un límite...? Yo poner en crisis eso, no. A lo sumo lo que hacía es un
1: acto de rebeldía pelotuda que lo que terminaba que me iba mal en la materia por criticar cosas, los profesores son muy estructurados, eh, muy sádicos, si se quiere, y cuando uno los pone en tela de juicio, en vez de analizarse, pero incluso los que más hablan del análisis, y de, 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 de por ejemplo, una materia que yo hice, que yo imaginé que iba a ser reabiertos de cabeza, yo creo que se enteraron de que vivía en Belgrano, pensaron, pensaron que eran más macristas y ya me cortaron la cabeza, no sé. Cuando he criticado profesores y cosas en la facultad me lo han hecho pagar. Gracias a eso después tuve que recursar materias y, y aprendí, mucho más. aprendí mucho más. Pero no, en la facultad lamentablemente es algo que uno tenga una... Está la política ahí. Entonces es algo uno que tenga una posición política fuerte, uno no puede cambiar nada. Y, y lamentablemente está tomado por un monopolio psicoanalítico muy fuerte, ah, mira. Que, que, que no se puede cambiar. Y si intentas criticarlo o algo, y he escuchado decir para basadas.
0: Pero no es, no es la psicología por ahí la que a vos te interesa la que se da en la UVA, ¿verdad? Esto, vos estoy confundido. Tiene
1: cosas interesantes, ¿Tiene con... innegablemente interesantes. El psicoanálisis freudiano, más freudiano y más lacaniano, tiene cosas indudablemente muy interesantes. Mm. Que para mí todo psicólogo argentino tiene que saber. Tiene que saber. Ya sea porque te gusta o porque no te gusta, no importa. No podés venir a criticar el psicoanálisis sin desconociendo lo que dice el psicoanálisis, por ejemplo. Además, Freud es indudable que descubrió cosas que trajo para Occidente que son indudables y las puso en términos accesibles para, para el pensamiento occidental, porque la gente que habla de espiritualidad y niega a Freud, cuando habla del
0: inconsciente
1: está hablando en terminologías muy freudianas.
0: Claro, incluso tenía había incluido la hipnosis y todo en sus prácticas, ¿no? No, el psicoanálisis
1: nace de la hipnosis. Claro. claro, él las incluyó, pero digamos, como parte de sus estudios, uh -huh. pero nunca la incluyó en el corpus del psicoanálisis. Él, uh -huh. cuando ya con lo crea el psicoanálisis, con el libro, digamos que podemos pensar a la fundación del psicoanálisis con el libro La Interpretación de los Sueños. Uh -huh. Y ahí ya la hipnosis había sido abolida. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se dice que porque él era mal hipnotista. Uh -huh. En verdad no es tanto por eso, es porque la hipnosis que él creaba, que él usaba, es la hipnosis clásica, es una hipnosis muy imperativa, que generalmente para la, para la psicoterapia Rara vez sirve, tiene un, tiene un porcentaje de eficiencia muy baja.
0: Claro, después eh, eh, fue naciendo la ericksoniana y eso eh, es un. Fue tomando fuerza,
1: ya existía dentro de lo que llama la escuela de Nancy, ah. porque Freud venía de la escuela de la Y la serpentier, digamos, el, ma el gran maestro de hipnosis de la serpentier, quien era Charcot, y Charcot era lo más parecido. Toda la, todos los shows de hipnosis sí, sí. tipo Tuzán nacen de Charcot, que lo hacía con pobres histéricas, que eran mujeres que estaban sufriendo.
0: Y es una hipnosis más imperativa. ¿no?
1: Mucho más imperativa, y hipnosis que requiere la espectacularidad, por lo tanto eh, se, se desarrollan eh, técnicas de hipnosis de shock, que están muy buenas, yo las aprendí, yo las estudié, pero es harto sospechoso aplicarlas con un paciente, claro. porque requieren tocarlo, darle tirones, decirle cosas, inmantarlo, requiere ponerse en una posición y okay. hoy en día ver a un terapeuta, a un psicólogo en esa posición puede llegar a hacerle ruido. Son contratos distintos. Se dice que entre el hipnotista y el hipnotizado, entre el operador y el hipnotizado, hay como un contrato inconsciente. El contrato inconsciente que hay que establecer siendo un hipnotista de show es muy distinto al contrato inconsciente que hay que establecer siendo un hipnotista terapéutico. Son casi opuestos. Entonces acá vienen personas a veces y me dicen, ah, pero yo pensé que la hipnosis era que vos me ibas a tocar y me iba a dormir. Y yo entonces por eso aprendí esa hipnosis más clásica, más, más imperativa. La aprendí para la gente que por un tema de curiosidad, sino necesito que depositen la confianza en mí. Y si piensan que si yo empiezo con la hipnosis a cerrar los ojos, ah, pero esto es una meditación, esto no es hipnosis. Si empiezan con eso, van a perder la confianza en mí y, y, y eso va a atentar contra contra el tratamiento. Entonces yo capaz aprendí algunas técnicas de hipnosis clásica para ver, uh, se me mueve sola la mano, uh, se me... Se me, se pasa, me pasan cosas en el cuerpo involuntarias, entonces, ah, y confían y se entregan más. Pero solo por eso. El y contrato también. de hipnosis para Joe inconsciente es vamos a divertirnos, vamos a pasar un buen momento, vamos, vos, 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 y, y si vos te hipnotizás, vos vas a ser el, el protagonista. Tenemos un show, tenemos 50 personas mirándote, vos vas a ser el protagonista, el inconsciente quiere, le gusta eso. El contrato terapéutico con un terapeuta es otro contrato totalmente distinto, es que vos estás sufriendo, eh, confía en mí que yo te voy a, yo te, yo te voy, a te voy a sanar, te voy a ayudar
0: a sanarte, vas a estar mejor. Sí. Eh, y después del recorrido que Porque hiciste... Te lo de... ponemos
1: también dogmáticos con eso, muchos se... No, la hipnosis de show es, es mala. No.
0: Claro, yo tenía un poco más ese. No, esa no, concepción. si
1: es un hipnotista responsable, serio, que sabe lo que está haciendo. De hecho yo intenté y estoy traba, estoy en comunicación con una con un, con un mago que tiene una escuela de magia, estoy intentando para dar clu, eh, cursos de hipnosis de show con él. Ah. ¿Y por qué un psicólogo le va a dar un curso de show de mago? Justamente por esto. Cómo hacer una hipnosis sana y divertida. claro, ¿Sí? Para que la gente acceda a algo súper interesante, de una manera divertida, sin traumatizar a nadie, sin que... que que tengan sin dejarles un trauma viste por,
0: por claro tampoco solucionando por ahí no es terapéutico es otro otro dejando
1: film. bien claro eso ustedes no se metan en nada terapia, cómo no meterse en algo terapéutico cómo no meterse qué pasa si cómo darse cuenta que una persona podría brotarse que no, no no está bueno hacer hipnosis con esa persona sí
0: claro reconocer eso claro
1: sí sí y llevarla hacia el lado del juego la dirección es fácil eh Va, es fácil es una es un método es una técnica sí sí en hipnosis pasa lo mismo que en aviación. En aviación se dice, ¿de dónde viene, viste, el Jumbo, el elefante que vuela? Viene de un dicho de aviación, que es, hasta con, hasta con instrucción los elefantes vuelan. En hipnosis pasa lo mismo. Ah, con instrucción, hasta los elefantes podrían hipnotizar. Okay.
0: Y te iba a preguntar esto que es... Eh, en las entrevistas que estoy haciendo ¿cómo podrías definir al inconsciente y cuándo te parece que aparece en la vida cotidiana de las personas que por ahí no están muy el relacionadas?
1: te lo defino como lo que nos define
0: ¿por qué nos define? ¿en qué sentido?
1: porque somos producto del inconsciente nosotros. es más, habría que llamarlo el subconsciente no el inconsciente para ser bien
0: claro ¿y el inconsciente dónde, dónde aparece? ahí? Si, si el inconsciente sería el subconsciente
1: bueno, porque el inconsciente yo lo utilizaría más para lo que es estar justamente desconectados, estar totalmente distraídos, para eso lo utilizaría más, a eso me refiero. Pero sí, es el inconsciente en el caso que no, no lo podemos percibir
0: de forma directa, en ese sentido sí. sí. Y en la vida cotidiana, eh, vos que te dedicas mucho a, este, a estos temas, ¿cómo te parece que, que influye o cuándo alguien te parece que está distraído? o ¿Por qué es bueno relacionarse con el inconsciente?
1: El inconsciente de alguna manera nos define. Todo lo que está en nuestro inconsciente de alguna manera es lo que termina pasando, lo que terminamos haciendo en nuestra vida. ¿sí? Entonces es bueno contactarse con nuestro inconsciente porque es contactarnos más en profundidad con
0: nosotros mismos y conocernos más a nosotros mismos. Y hay muchas vías de acceso para eso. Sí. Y por ejemplo a mí se me había ocurrido también... Eh, aparte de ir por el lado del tarot y de la astrología que está bien asociado al inconsciente algún camino por ahí que tal vez no está tan asociado pero que para mí podría estar porque yo vengo del campo del arte pero por ejemplo la escritura automática el rap podrían ser también manifestaciones del inconsciente ¿O te parece que no tiene nada que ver que es otra cosa que es una cuestión artística porque a veces veo por ahí gente rapeando que tiene una técnica ¿no? Eh, o dibujos también Qué interesante
1: los raperos ¿eh? muy, muy lindo lo que hacen Claro. Además me gusta porque lo están haciendo chicos jóvenes.
0: Freestyle, ¿viste?
1: Y. Y en vez de estar pelotudeando, fumando porro o algo, están desarrollando algo que, que sí, que lo puede conectar con, con, con cosas que salen de su inconsciente. Con, realmente tenemos una capacidad creativa que va mucho más allá de los límites que nosotros nos ponemos, porque te ayuda,
0: te, te ayuda a romper con, con tus límites. Y con también por ahí las.. Sí, como la barrera de lo racional Creo que el rap tiene algo de que te va también por ahí un poco llevando Bueno, la música vos también necesitas hacer terapia eh, Yo supongo que la música y la improvisación sobre todo eh, puede llegar a sacar algo del inconsciente? Según yo ¿Vos, le vos estás rap, autorizado yo, pues, yo
1: yo no. por eso? Yo soy hincha de papo okay. Entonces yo lo que le daría al rap es a ver cómo lo tocarían en vez de con, con máquinas, cómo podríamos volver a tocar el rap con, con instrumentos musicales mm -hmm. con los dedos, con músicos
0: bueno, no, está bien.
1: Y ahora... rap con Con, con un
0: yo Con un contrabajo. Es maravilloso. Sí, sí. A mí me parece que hay muchas manifestaciones del inconsciente, pero tal vez yo si por ahí si entrevisto a algún rapero, no sé si puede teorizar acerca del inconsciente y su trabajo, pero a mí desde afuera, que conozco un poco de la, un poco de la parte, digamos, de psicología y un poco de la parte del arte, del rap, me parece que hay una asociación ahí que en el momento de improvisar creo que sale mucho y sobre todo por, la, por lo que digo de la palabra por lo que dijiste antes vos del lenguaje y... Yo lo
1: conozco de manera muy superflua de este nuevo movimiento, me parece muy interesante, me gusta que todo, en el mundo en general, yo voy por camino por el mundo y las cosas que se manejan a nivel superfluo las detesto y las cosas que tienen un nivel de profundidad, no me importa si me gustan o no, yo no haría rap nunca, pero que tienen un nivel de profundidad de investigación, bárbaro, me encanta.
0: ¿Cómo entra el tarot en tus terapias y de qué modo lo utilizas?
1: El tarot tiene tres usos. Uno de los usos se llama exotérico, que es usar el tarot como para intentar predecir el futuro. No me parece serio en un sentido de predecir el futuro, no creo que se pueda predecir el futuro. De hecho, está comprobado. Si no, hubiese gente que dominaría el mundo, ¿no? A través de la capacidad de predecir el futuro con el tarot y las grandes, los grandes empresas, todo eso no, no son evidentes. Las no, no, personas más millonarias del mundo serían, imagínate, la claro. capacidad de predecirlo. Sí, sí. Pero lo que sí se puede hablar es un pronóstico, eso sí, se, podría, se puede hacer cierto pronóstico, pero eso está ligado a los otros dos usos. El otro uso del tarot es el uso esotérico, que es utilizar el tarot de la misma manera que, es, que la cábala, que por ejemplo, utiliza la numerología o la numerología de la ciencia sufis, de las letras. Etcétera, que es para ver cómo, descubrí, cómo, cómo cómo está creado el mundo, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios creó el hombre, cómo está creado el universo, cuáles son las leyes divinas. ¿Sí?
0: ¿Eso se de, podría descubrir a través del tarot? Sí,
1: porque tiene una numerología. ¿Sí? La cábala está, está escondida, la numerología de la cábala está escondida detrás del tarot. ¿Sí? Ha sido escondida para que la Inquisición no, no termine con ella, en un juego de cartas, eh, la cábala. ¿Sí? ¿Y el tercer uso? El tercer uso es mesotérico, psicotarot, lo que está en el medio, entre la Tierra y el hombre. Supongo que en la Tierra están los, todos los hechos de destino, el tarot es exotérico, lo que me va a pasar, lo que no me va a pasar. Sí. Y en el cielo están eh, las leyes divinas. ¿sí? En el medio está el hombre, y el hombre es, el que, es una cisigia entre espíritu y, y, y materia. Entonces, eh, es utilizar el tarot para conocernos más a nosotros mismos. A nosotros, psicológicamente, si nosotros nos conocemos más a nosotros psicológicamente, tenemos una puerta de acceso a lo esotérico también, porque como es arriba es abajo. Supuestamente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces, evidentemente, nos está queriendo decir, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor, como dice en el Templo de Delfos. Eh, en cambio, y también podemos descubrir que muchas veces los hechos de destino que nos pasan están creados en el muy a nivel subconsciente, que yo lo llamo. El supraconsciente, donde está en nuestro inconsciente, está escondido en nuestra supraconsciente y ese supraconsciente es nuestro Dios interior. Entonces, si vos decís solo Dios sabe cuál va a ser tu, nuestro destino, bueno, si cuando estás con tu Dios interior vas a poder ver cuál es tu destino.
0: ¿Y, ¿Y de qué modo aplicarías eso en una terapia, por ejemplo? O sea, vos eh, bueno, eh, en términos prácticos vos sacás una carta y la persona la lee, ¿cómo, cómo funciona? Ahí
1: tenemos, ahí tenemos los tres usos del tarot. Obviamente, el que uso yo es el del medio, claro. el psicotarot no viene, yo no soy un maestro espiritual y viene acá la persona a enseñarle cómo Dios creó el mundo, qué sé yo, a través del tarot. Tampoco soy tan cualunque de tener un paciente y decirle, no, va a volver el amor a tu vida y todo. Entonces utilizamos, utilizo el tarot para que la persona se conozca, como un diagnóstico, una herramienta formidable, excelente de diagnóstico, para ver de dónde vienen los complejos de la persona. Me ayuda, a, y me ayuda a comprender y conocer más a la persona. El tarot es una herramienta de autoconocimiento, de hecho es como un espejo. entonces a mí me ayuda, me da herramientas, como un lenguaje simbólico, me ayuda a leer mejor todavía a la persona.
0: ¿Y eso te ayuda, eh, digamos, tiene un funcionamiento parecido a lo que hablábamos antes de la hipnosis colaborativa o es simplemente vos sacando las cartas y, y leyendo lo que sale? O, ¿O también la persona que viene de algún modo participa en esa lectura? te dice. Participa.
1: Yo utilizo la misma técnica de la interpretación y un de sueños para la interpretación del tarot que se llama técnica de la amplificación y un diseño, una técnica se llama técnica de la amplificación que la usa para la interpretación de sueños ya sea amplificación onírica a través de mitos, cuentos de hadas, leyendas o a través de las preguntas concéntricas las dos herramientas la amplificación a través de relacionar, poner en vínculo, en relación las cosas que soñó la persona con mitos, cuentos de hadas, leyendas, lo que sea y a la vez ponerlo en relación con las preguntas concéntricas que de ahí, o sea, esto de la asociación libre freudiana lo tomó de Jung, Jung fue el primero que hacía lo de las preguntas concéntricas, con ese test de temperatura de la piel haciéndole preguntas a la persona eh, que vaya diciendo una palabra con otras palabras cómo le cambiaba la temperatura en la piel, entonces ahí empezaron a investigar qué pasaba con esto de la asociación libre la diferencia entre Freud y Jung es que Freud la asociación libre es totalmente, intenta, pretende ser totalmente libre que hable a la persona y que no reprima nada, que todo lo que le venga a la mente inconsciente lo diga en cambio Jung Dice, no, 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 hablemos de este tema, todo lo que tenga en la mente, pero de este tema. Preguntas y le va haciendo preguntas concéntricas y que van llevando cada vez más hacia el núcleo de la cuestión, hacia el meollo de la cuestión. ¿Por qué la, 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 para mí la asociación libre no funciona tan bien como las preguntas concéntricas? Porque, eh, porque, porque es, una, es una contradicción del psicoanálisis. El psicoanálisis dice que nuestras resistencias son inconscientes. ¿no? dan las resistencias, a curarse, a sanarse, a análisis, son inconscientes, entonces yo si le pregunto si le digo a la persona, asocia libremente, va a poder asociar libremente, qué tan libre va a ser, o va a operar resistencia en esa asociación,
0: van a interferir la resistencia, ¿no? van a
1: interferir la resistencia, entonces el análisis dura 20 años, en cambio si yo consciente de que esto puede pasar, direcciono con mis conocimientos de, de médico que soy, de, 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 de lo que sea, de psicólogo, de doctor, entonces capaz voy un poquito, puedo ir un poco más efectivamente, eficientemente y no más rápido, no utilizo el tema porque ahí ya podemos caer en lo que es apurar los procesos, sí, cosas sí. que no hay que hacer, hacia, hacia eso. Bueno, de la misma manera con el tarot, preguntas concéntricas, entonces es importante, yo no soy vidente, no es que no, no me digas nada que yo te voy adivinando, no, pero para ver qué, qué, qué es los conocimientos que la persona tiene sobre su propia patología, sobre lo que le pasa
0: y a la vez la amplificación, arquetípica, ¿viste? de tener un vínculo con mitos, de Adán, ¿sí? Y eso de lo concéntrico tiene que ver un poco con la consulta que te haga y con lo que él vea de las cartas, tal vez. Algo así. ¿Cómo, cómo haces para que eso no se disperse? Lo
1: mismo que el sueño, soñé que mi mamá... Soñé que subía una escalera muy alta y me encontraba a mi mamá sentada en un sillón ahí arriba en la escalera muy alta. Bueno, a ver qué es una qué... Nosotros podemos pensar a nivel arquetípico que es una escalera, que simboliza una escalera, que es la altura, que es un lugar sentado cómo estaba la mamá, podemos pensarlo. ¿eh? Y, y además de lo que está soñado, lo arquetipo lo empezamos a preguntar.
0: Okay. ¿Vas relacionando sí, mitología sí. con el sueño, con la consulta?
1: Podemos ser muy directo, sería decirle, che, vos tenés una imagen súper idealizada de tu mamá, pero sería capaz demasiado rápido, entonces vamos a dar poco, ¿Vos cómo, ¿cómo era tu mamá? ¿Cómo la veías a tu mamá vos? ¿Sí? Para que la persona lo vaya descubriendo y no ser uno el que le trae... Ahí tenía razón Freud, a veces las cosas a la persona hay que desincerar cuando él está más cerca de descubrirlo y no llevarlo así arrastrando hacia el descubrimiento de sus patologías y de sus,
0: y de sus procesos, ¿entiendes sí. por ejemplo? Sí.
1: ¿Cómo la veías a tu mamá vos?
0: En ese sentido la hipnoterapia funciona de un modo parecido también a través de la imagen porque sí. más que nada la investigación tiene que ver también con, con lo que tiene que ver con la imagen
1: más que ¿Qué? Vos en el sueño es como que vos sos el pasivo. Y viene el sueño y te trae una información. La hipnoterapia a veces es conectar con el mundo de los sueños y llevarle una información a nuestro mundo inconsciente. Ah. Eso es repotente, ¿viste? Repotente. Y un decía que se podía cambiar el destino de las personas a través de esto: de la hipnoterapia. Hipnoterapia, o sea, lo que él lo llamaba imaginación creativa, sumado a la interpretación de sueños. La interpretación de sueños es muy potente y es muy, hay que tener mucho cuidado, se puede hacer mucho daño interpretando mal un sueño. Lo mismo que con la hipnotizando mal a una persona, uh -huh. es como que tenés acceso a la configuración. Yo claro. o sea, ayer hablaba con una paciente mía, hicimos hipnosis un día, una sesión, dos sesiones de MDR, eh, y después empezó a traer problemas con la pareja, viste, la paciente, entonces empezamos a hablar de los problemas de la pareja, después pero los pacientes siempre se ponen inquietos y quieren hacer visualizaciones, quieren salir volando, y vos les decís, pasa yo tengo acceso a tu configuración. Cuando yo cambio tu configuración, cambian cosas de tu realidad. No es que yo las cambie, para hablarlo muy a grosso modo. Cambio cosas de tu configuración, van a cambiar cosas de tu realidad. Y yo no te quiero complicar la vida. Porque quizás tu pareja se está sosteniendo por el complejo patológico que tiene con tu viejo, por ejemplo. Entonces, para es, es un entramado muy delicado. Entonces, a veces hablamos, che, con tu novio, ¿por qué no hablas de esto que no hablan? ¿Por qué no.? O sea, avanzá un poquito más en lo exterior y después seguimos con lo profundo, porque si no yo te cambio acá y a tu novio lo vas a mandar.
0: A ver, tú. <risa> después vi Para a ponerte un
1: ejemplo grotesco que puede pasar en cualquier cosa, con los estudios, con la familia, con el novio, con los padres, con amigos, se le puede complicar a la persona, porque a veces están sosteniendo relaciones y vínculos desde patologías inconscientes, y, 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 y como no son todo, patología, todo patológico el vínculo, capaz algo sano tiene, bueno, o fortalezcamos los sanos del vínculo
0: antes. ¿no? De hecho, eh, también se lo llama desprogramación, ¿viste? Muchas claro, veces tienen ese tipo de nombres. Pero no
1: puedes desprogramar así por desprogramar. Mm. Entonces, de repente, veo que en las cartas sale que vos tenés el corazón cerrado. Tenés que abrir tu corazón, ¿no? Abrir tu corazón, entregate a una mujer, todo, todo. Pero para, ¿por qué tenés el corazón cerrado? ¿Qué le pasó?
0: Claro, no hay un análisis por ahí más profundo. ¿Qué próxima? le
1: pasó? y se abre el corazón y le pasa de vuelta lo mismo capaz tiene todavía el arquetipo, el ánima tiene un mal vínculo con el ánima entonces el tipo de mujeres que este hombre elige es mujer que lo hacen sufrir entonces ahora mejor que el corazón esté cerrado primero mejoremos el vínculo de él con su ánima y después... ¿eh? y para eso hay que tener conocimientos hay que tener experticia para meterse en la cabeza de las personas y hacerle modificaciones hay que hacer experticia y está pasando eso está pasando que cada vez más gente porque... Conoce una técnica, viste, de meditación o lo que sea, sin tener experticia, se mete a modificar la estructura y los condicionamientos los patrones de conducta de la gente. Y les puede hacer mucho daño.
0: Sí, sí, es un terreno delicado. Y, puede hacer mucho daño. y hablando de experticia y eso, contame de la escuela. Eh, ¿Cuándo la abriste? ¿Por qué? ¿Qué tipo de servicio da? Si, ya se, ya, si lo llamás servicio, no sé qué cómo lo denominas? La
1: escuela en sí se abrió este año. Ah. Pero pero los, los profesionales que trabajan en la escuela tienen todos alrededor de 10 años o más de 10 años de experiencia, eh, en la enseñanza, ¿cómo le llamaste vos antes? Docente. En la docencia, ¿eh? está mejor esa palabra, en la docencia, en la pedagogía, con respecto a los lenguajes simbólicos. Yo eh, hace cosas de, no sé, 10 años más o menos, eh, empecé a estudiar tarot, y, pero bueno, apenas eh, ya, ya, ya conocía el tarot y podía leer las cartas eh, debido a, a, al ámbito en el que yo me manejaba me empezaron a pedir, a pedir, a pedir que enseñen tarot entonces hace cosa de 7 años me puse una escuela casera de tarot que se llama Encuentros de Tarot y empecé a dar clases, clases, clases a partir de esa experiencia me contrataron de la Fundación Jung de Psicología Analítica para que dé ahí cursos de tarot junguiano, un enfoque bien junguiano estuve dos años dando cursos ahí, y ahí me perfeccioné más todavía, después no me contrataron más, de paso me vino mejor porque volví a hacer los cursos en mi casa con los cuales ganaba más que he que, que contratado, porque bueno, debido a la crisis también la escuela tuvo que cerrar todos los cursos al, al, aledaños, la escuela Fundación Young y se quedaron solamente con los cursos propios de sus carreras. Eh, bueno, entonces, a partir de toda esa experiencia y viendo que se podía, que cada vez había más gente interesada, eh, me puse en contacto con profesores de astrología que tenían más experiencia que yo, que saben más de astrología que yo. No soy astrólogo, pero eh, no no creo que no, no tengo los conocimientos que a mí me gustaría tener como para ser docente de astrología. Para mí que, no, no, no se puede. Entonces yo contraté profesores que realmente hace tiempo enseñan. Hace tiempo Tengo tres profesores de astrología. Y, bueno, y, como, y entonces le cambié el nombre en vez de ser Encuentro de Tarot, le puse Escuela Baraca y en, en sociedad con esos profesores lo armamos. Tenemos una carrera de astrología de tres años, un curso corto de astrología, de introducción a astrología, nociones elementales y cursos de Tarot de cuatro meses. Eh, cada uno, aunque se van en cuatro meses, se van viendo aspectos distintos. Todo esto te lo estoy diciendo porque, si bien nació este año la, la carrera. Eh, la escuela con, con el nombre de Baraka ya viene hace 7 años, en mi caso, y en el caso de los otros profesores hace más. Antes era solamente cursos de tarot del enfoque Jungian, ahora tenemos cursos de tarot de Marsella, ahora tenemos cursos de tarot de Marsella, de tarot de Raider, de tarot de Egipcio, y tenemos la carrera de Astrología. Se agregó todo eso.
0: Y en ese sentido, ¿qué diferenciación podrías hacer con el, entre el Rider y el Marsella? Que es una pregunta que siempre me, que me interesa. ¿O vos por qué usas? Porque yo vi que usas el Pancella, que se usa Zorowski también... en
1: principio, me pasó como le pasa a la mayoría de gente, que uno empieza usando un mazo porque es el que llega a uno, no. ¿sí? Pasa, es lo que más pasa. Es raro que la persona conozca a todos y diga, me gusta más ese por los dibujos, pero también, también es una alternativa. Entonces así empezó. Y me vino muy bien, porque los estudios eh, para el tarot y un guiano, para el enfoque y un guiano, porque hay un tarot y un guiano de Robert Wan, sí. que yo no lo uso mucho, no me gusta, eh, okay. pero está, okay. pero digamos en el, el, el Marsella es mucho mejor porque te, te, te da mucho más espacio a la imaginación, sobre todo en los arcanos menores, que son cuatro copitas tres copitas, tres espadas, le da mucho más lugar a la imaginación en cambio el tarot de Rider es muchísimo más explícito, incluso en los arcanos menores aparecen personajes, situaciones escenas, entonces ya te forza mucho más a un tipo de interpretación y no a otra el ejemplo más, más más concreto sobre eso es el tres de espadas, aunque todo, pero para, a mí me gusta por ejemplo el tres de espadas, es más fácil de explicar. En el tres de espadas, en el tarot de Raider hay un corazón atravesado, clavado por tres espadas. Mm. No se puede hacer una interpretación muy positiva de eso. ¿Entendés?
0: Y en el marselles sí. En el Marseillez son tres espadas. Entonces vos podés pensar en un inicio intelectual, por ejemplo, sin, sin nada beligerante. Claro, hay como un eh, sí, como más narración en el white, ¿no? En general, en los arcanos menores, sobre todo.
1: Te ayuda en algún sentido, te ayuda porque te, te da la cosa más masticada, más acabada, y en otro sentido te restringe.
0: Entiendo, está bueno.
1: Los buenos, buenos tarotistas, cosa que yo no hago. <risa> ¿Qué no haces? Lo que voy a decir ahora. Ah. <risa> es mezclar mazos.
0: Ah, ¿sí? Pero en una, en una lectura. En una
1: lectura, buenísimo. Ah, guau. Wow. Entonces se compran el de Ryder o el de Marsella en tamaño grande, en tamaño normal sí. grande, y se compran un mini, un mini, jodoros, un, un mini white. Un white. Entonces hacen una primera lectura con el mazo grande y después le, le van amplificando. ¿Viste la amplificación? Que puede ser una amplificación arquetípica, puede ser una amplificación a preguntas concéntricas, y eso es otra cosa que yo enseño en mi curso también, se puede hacer una amplificación tarótica que es agarrar otro mazo y meter puff, una carta del tarot mítico, una carta del tarot de, de Crowley, que a mí Crowley me gustaría un poco, pero bueno, si hay gente que le gusta, le podemos poner una carta, si usas el de Raider, una carta del de Marsella, a ver qué dato te agrega. Te ayuda a tener más léxico y más información, cómo
0: dibujaron distintos autores a ese mismo arcano, te ayuda eh, para interpretar las cartas. Vos lo que decís es en la tirada tirar una carta tal vez de un mazo y otra de otro y ver que sale incluso. Sacaron es al azar. Mirá vos, no sabía eso. Claro.
1: Está
0: bueno. Sí. Bueno, Gastón, hasta acá, eh. Gracias por tu tiempo y por toda la información brindada.